0: That's
1: BlueNile.com
0: ¿Cómo son ustedes? Bienvenidos, buen día. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y es un gusto presentarme el día de hoy con ustedes la segunda parte del año 2021, cuando Patti Navidad fue... Intubada por COVID Que no fue una de las que decía que el COVID no existía Les decía que el COVID no existía y bueno pues hoy Que hoy nos iban a
1: inyectar chips reptilianos
0: Exactamente, y qué tiene que ver Economía pesada con Pati navidad Mi querido Mario Alavés, editor de finanzas Del Sol de México
1: Bueno, para acabar pronto, si ustedes creen Que este caso no tiene nada que ver Pues déjenme comentarles que sí, porque es uno De los 22 mil y tantos casos Diarios que se están registrando Números récordes en la pandemia Y esto ya significa un impacto para la economía de acuerdo con la propia secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien dice que México ya no va a crecer lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional, que es 6.3%, pero que pues, todavía vamos a crecer bien bonito este año.
0: Todavía vamos a crecer este año, pero además hay tres riesgos muy importantes que le están pegando. Uno, el crecimiento económico del país está fundamentado en el sector servicios, ¿no? uh -huh. básicamente turismo y comercio no está fundamentado en manufacturas o en exportaciones, como se esperaba en algún momento dado de la recuperación económica número uno, número dos, se comienzan a ver signos de agotamiento en el crecimiento económico, hay datos que nos muestran que de abril a la fecha, abril, junio, julio agosto, los datos que se están presentando son cada vez más cautos, digamos, no son cada vez menores, son crecimientos récords importantes, sí, en función del rebote que se estaba planteando en la industria en general, en la economía nacional, pero y ahí es donde entra el factor patinavidad, los contagios están creciendo en un área que no se esperaba ni que fuera tan importante a la hora de, de recuperar la economía, pero también pega en un área que es justamente los no vacunados. Ya comienzan a ser factor esta gente que no está vacunada, esta gente que de alguna manera participa en, en la economía formal e informal, y comienzan a pegar. Tenemos en este momento más o menos, con vacunas esquemas completos, unos 25 millones de personas, ¿no? Se habla de que con al menos una dosis de vacunas estaríamos llegando a los 50, 60 millones, cifras muy a grosso modo, van cambiando, van pasando los días, se van ajustando las, las dosis, pero el caso tiene que ver con que estos no son los jóvenes, digamos, los que en este momento están llenando los hospitales y estamos teniendo con ellos el mayor repunte de contagios. La tasa de mortalidad sigue siendo baja, pero ya nos estamos acercando, de acuerdo con el récord oficial de la Secretaría de Salud de todos los días, a las 250 mil defunciones uh -huh. ¿no? de, digamos, abril de 2020 a la fecha. Así es, además tenemos que tomar en cuenta
1: que dentro de todo este desarrollo apenas estamos entrando a la tercera ola de contagios y entramos con más o menos tres meses de diferencia en relación con lo que ocurrió en Estados Unidos, Europa y Estados Unidos todavía tiene bastantes casos registrados en
0: las últimas,
1: en las últimas semanas. Y de no, vacunados? de no vacunados se
0: hablaba originalmente de 30 millones de, de personas que no se querían vacunar, hoy esas cifras llegan a los 50 millones.
1: Aparte tendríamos que eh, tomar en cuenta que el pasaporte de salud se está empezando a volver ya un requisito que parece que en algún momento va a ser indispensable hay muchísimos países que ya están implementando y muchísimos negocios que están implementando la obligatoriedad de contar con el certificado de tus vacunas y en México pues hay empresas que están no obligando sino generando promociones para que pues lleves tu certificado de vacunación, uno de ellos es Cinemex, te ¿Cómo? regalan un 2x1 si llevas tu certificado. tu certificado de vacunación.
0: Y bueno, la apertura de Canadá, ¿no? También uh -huh. eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Los canadienses que ya vacunaron literalmente al 100% de su población uh -huh. con dos dosis. La primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer ya reabrió sus fronteras con Estados Unidos y permitió de nueva cuenta el comercio, digamos, en la zona. Uh -huh. Mientras que hacia México, Estados Unidos no abierto las fronteras al comercio de manera total como se necesita y ya comienza a haber problemas en la región fronteriza. Estamos hablando no, no de impuestos, pero sí de tránsito de mercancías y de personas.
1: Así es. Hay un tema muy interesante en, en, en Nuevo León, gobernador electo, Samuel García que ya se va a llevar sus grupos de gente a Texas para que los vacunen
0: allá. Ah, este es un tema muy importante que usted tiene que tomar en cuenta. Ver, hubo un acuerdo original del gobierno de Chihuahua, donde las empresas maquiladoras que estaban asentadas en la frontera, mm. podían cruzar sus trabajadores hacia Texas para ponerse dosis únicas, ¿no? De Johnson mm. y Johnson. Eso permitió recuperar la zona en algún momento y reabrir de las empresas que estaban del lado mexicano. Hoy la propuesta del gobernador electo, que todavía no asume el cargo, que todavía le falta de sentarse en la silla para tomar decisiones, uh -huh. digamos, formales está buscando un acuerdo con, con Texas también ¿Sí? para brincar grupos no no, no, no le digamos brincar, no, no es tránsito <ríe> legal <apoyo> legal este, <ríe> para las vacunas en el sector productivo pero insisto, el tema es que la reclusión económica se está dando en un sector que no está fundamentado digamos, uh -huh. con, con el resto de la economía, si es importante, si es fuerte sector si servicios, turismo, comercio pero no es un tema que te vaya a arrastrar a muchas más ramas económicas. Yo creo, yo no creo. es construcción, no es automotriz, no, pero... no es energía.
1: Bueno, hay que recordar también que el crecimiento económico del país no viene de adentro del país. Eh, hay que ser honestos y hay que ser realistas y darnos cuenta de que todo el crecimiento económico que va a generarse este año o el 80 o 90 del crecimiento económico que se va a generar este año es a partir de los planes de eh, apoyo de, de, de Joe Biden. Se acaba de aprobar el plan de infraestructura por un billón de dólares, por un millón de millones de dólares el cual pues va a incluir 500 mil millones para desarrollo de infraestructura, en donde se necesita cemento, varilla, bla, 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 donde México tiene una participación muy importante, especialmente en la zona norte del país. Estamos hablando de los grupos industriales de este, Saltillo, Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua. Saltillo,
0: Monterrey, Tamaulipas y la parte, la parte de los puertos, ¿no? Exactamente, una, un poco Veracruz. Pone un y, a Veracruz, y, y, pero... Y las partes industrializadas, digamos. Aparte tampoco es que a Estados Unidos no le
1: convenga que vayan caravanas de mexicanos que están eh, trasladándose de un lado a otro de la frontera constantemente porque son parte de la, de, de, de la fuerza productiva de Estados Unidos y porque son parte del comercio que se hace en Estados Unidos. Te ha sido Luis Carriles a, ¿cómo se llama esto? A shopear a San Antonio,
0: ¿no? Shopping. shopping. El shopping de San Antonio sigue siendo una materia de negocio muy importante, para, sobre todo para la región de la frontera, uh -huh. ¿no? Todas la, las ciudades fronterizas Saltillo, Monterrey, uh -huh. Tampico, Madero, ¿no? Ciudades que, que brincan mucho a hacer ese tipo de actividades. Ahora, y yo lo, lo dejaría por ahí, porque hay otro tema que también tenemos que discutir y es el tema de la tasa de interés del Banco de México. La expectativa que se tiene con la tasa de interés es de que en este año terminemos sobre los 5 puntos, ¿no? sobre el 5%, pero el próximo año antes del primer semestre estemos ya en el 5.5%. Yo diría que no hay que tener tanto miedo a ese tema porque si tomamos en cuenta la tasa real en este momento
1: es negativa. Que es la tasa real, la tasa que pone el Banco de México menos la inflación. Entonces ahorita, si tú metes dinero a los CETES, por ejemplo, la tasa de interés referencial del Banco de México está en 5. Llega a 5%, pero pues la inflación es de 5.8, entonces estás perdiéndole
0: 0.8. Porque... Por eso es que creen que se va a acelerar. Ajá, esa es la chama del banquico, ¿eh? No, no, no te espantes ni, ni, ni. No, yo no, el gobierno, porque el gobierno le está pidiendo
1: activos para liquidar deuda al Banco No, no, de México. no, es que eso también, o sea, volvemos a las mismas ideas, este de pues me, me, me vale que es el estado de derecho o desconocimiento del estado de derecho ignorancia ignorancia, sí. ignorancia no quiero decir porque se enojan en palacio nacional <risa> este de las personas que, que dicen que los derechos especiales de giro que son estos bonos que, que va a dar el fondo monetario internacional a méxico por los mil millones de dólares se pueden utilizar para pagar deuda no es así este no es un crédito flexible del fondo monetario internacional no es dinero no es dinero Literalmente, no es dinero Son bonos que se tienen que utilizar como emergencia Y que se integran a las reservas internacionales ¿Y por qué se meten ahí? Precisamente porque las reservas internacionales
0: Están reguladas por la ley Para que no se utilicen con otros fines La parte que me gustaría retomar Es lo que el, el subgobernador del Banco de México Gerardo claro, Esquivel Que es parte de la 4T Que es muy importante
1: Es de los que eh, tienen
0: 30 años Acompañando a López Obrador Al presidente López Obrador Que él, que él le explica los derechos especiales de giro, los DGS, no son una moneda, son un activos de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. Uh -huh. O sea, esa parte, cuando hace esta precisión, un personaje de la talla de Gerardo Esquivel, que se supone tiene toda la conexión del mundo, nos dice dos cosas. El presidente no está hablando con su secretario de Hacienda.
1: Porque aparte son cercanísimos, hay una foto por ahí que comparte precisamente Gerardo Esquivel, con... en la que están Andrés Manuel, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de O, y el propio
0: Gerardo Esquivel eh, sentados en una mesa. Entonces... Yo creo que el presidente le tendría que preguntar a Ramírez de la O si esas cosas, si ese tipo de cosas se pueden hacer. Seguramente él le puede explicar mejor. ¿Ah, sí? Y es cosa de subir y, o bajar uno o dos pisos, no tiene mayor ciencia. A ver, de que, de que el presidente tiene gente muy capaz alrededor que le puede
1: explicar cualquier cosa, es eso claro, lo que sabemos sí. desde... Yo creo que la cuatro t no es que tenga malos funcionarios. Eh, bueno, es y o sea, este, Yo creo que el doctor Urusea era un muy
0: buen elemento, pero pues nunca lo pero no mandaba él. ¿no? Nunca lo
1: escucharon. Ahora, Rogelio
0: Ramírez de Auro, yo creo que supuestamente le podría haber explicado eso perfectamente bien al sí, presidente. Sí, y problema. el presidente se puede haber evitado esta situación. Aquí lo interesante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Que Banco de México, que, que, que el presidente salga a decir una cosa como esa que es la misma tónica o la misma dinámica que se siguió con los fideicomisos, uh -huh. ¿no? Hoy dice, se desapareció el Fondo de Desastres Naturales porque había corrupción, se desapareció los fideicomisos porque hay corrupción. Bueno, el tema es, queremos los, dejes, los, los, los derechos de giro para, este, para, para pagar, pagar deuda. Eso. No, no se puede, no señor, por ley no se puede. Y la ley no, es, este, no se consulta, se aplica, no, no, no funciona de esa manera. Entonces, ese es un tema que, hay, que es importante tenerlo en cuenta, porque lo que estamos viendo ya es cada vez más, se le va agotando, digamos, la flexibilidad ¿no? jurídica al presidente. Cada vez se va haciendo se va más necesario acotarlo porque se junta los dichos del Banco de México con el parón que le mete la Corte, ¿no? El, el amparo que le da a, a la El a definitivo. ¿no? Un amparo definitivo a, a la industria eléctrica, que, que se va a tener que aplicar de, de, de esa forma. Entonces, yéndonos este, por lo bajo, pues uh -huh. cada vez está siendo más acotada las decisiones presidenciales en relación a lo que está ocurriendo en la economía. Y bueno, yo me iré al último tema de esta sesión y es qué viene con el peso. Hay una especie de optimismo entre los analistas que nos dicen que el peso en este momento es una de las monedas más líquidas del mundo uh -huh. y puede tener en los siguientes semanas, días, meses, incluso okay. podría llegar a meses, incluso antes de la cuarta ola de diciembre sí, este, ya, cárceles, de COVID. Por favor, estás viendo que ya nos queremos
1: salir de la tercera. Y tú, no puedes ya no salir, salir ya no, producés, no se puede, no mata, se puede. Bueno,
0: antes de la cuarta ola de diciembre estaríamos viendo un peso bastante fortalecido Sí, frente a la debilidad de otras monedas. Estaríamos hablando de tener un tipo de cambio más o menos estable, con un tope, digamos, de 20.5 pesos en promedio. Pues ya estamos en esos niveles. O sí, sea, sí, pero se mantendría ahí. Sí,
1: el tema es que la estabilidad que, que, que está llegando es por lo que te comenté hace un momento. El plan de, del presidente Biden por un billón de dólares hay que dimensionarlo. Un billón de dólares es el tamaño de la economía mexicana. Nada más. O sea, en, van, apoyos, van en apoyos se van a gastar lo que no, no es el tamaño. Sí, en bueno. infraestructura. Porque los apoyos van 3, 4 millones. El 25% del PIB de Estados Unidos. Eso se ha destinado en, en apoyos por la pandemia entre 2020 y 2021 con las dos administraciones, Trump y Biden. Entonces, eso es lo que hace un gobierno eh, que quiere estimular Recuperar su economía
0: rápidamente con crecimientos importantes.
1: Que sí, es con deuda. Pero la deuda de Estados Unidos eh, está por encima del 100%. Entonces, aplicar un poco de deuda para reactivar la economía, pues todo esto viene desde el mismo punto que te comentaba hace rato, que es el apoyo económico
0: de... De Biden, Biden, de Biden,
1: Biden ha Un millón de dólares solo para infraestructura.
0: Solo un millón de dólares para su infraestructura, y se habrían dado ya tres veces eso uh -huh. para reactivar la economía.
1: Sí, ¿No? y pues un billón de dólares es tamaño de la economía mexicana completita. Entonces estás hablando que Estados Unidos invirtió cuatro Méxicos en su recuperación económica.
0: Esta recuperación de cuatro Méxicos para recuperar la economía de Estados Unidos, zona divertida, ¿no? La oh, recuperación económica sí. de Estados Unidos es eso es lo que ha costado. Sí. Eso es lo que va a costar. Estamos hablando de 25% al Estado. Interesto. Al sí. Estado americano, ¿no? Esa es una, una, una muy buena referencia. ¿Y aquí llegamos a cuánto por ciento del No, no. ¿Dos, tengo, tres? No. Probablemente pues 3.5. Ya estirando a los, los apoyos que se están dando desde los gobiernos estatales uh -huh. en, las, en las economías estatales, ¿no?
1: Y mientras el, eh, la Reserva Federal de Estados Unidos no suba las tasas de
0: interés referencial, el
1: peso va a seguir estable porque, pues, la liquidez de la economía de Estados Unidos no va a ser atractivo meterle dinero a los bonos. No,
0: no, no, no. no porque
1: no. va a pasar lo mismo que pasa en, ahorita en cualquier parte del mundo va a haber una, una rentabilidad negativa si quieres invertir en bonos.
0: Esto es lo que llaman, lo que se conoce como un crecimiento rémora. Exactamente. ¿No? Sí, pues antes que... antes decíamos que era una economía arrastrada por Estados Unidos, Ajá. hoy decimos que somos una economía rémora, así dependiente de la liquidez del gobierno de, de Estados Unidos. Sí.
1: ¿has visto esos hongos que crecen pegados a los árboles y que cuando se muere el árbol se muere el hongo? Es igualito. Exacto.
0: Son un crecimiento en algunos sentidos hasta parasitario. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar eso? ¿Verdad? Exacto. Esta Es economía pesada. Yo le agradezco que se haya quedado esta sesión del día con nosotros. Mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos. Mario Vez. muchas gracias. Muchas gracias Luis Carriles y no se olviden de escucharnos en todas las plataformas de audio como
1: Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer y Spotify y seguirnos en Twitter en @podcastom. Muchas gracias hasta luego.
0: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.